0: Hola queridos amigos, un día más en un nuevo programa fieles a nuestra cita quincenal. Nos acercamos como siempre a la palabra de Dios buscando en vuestra compañía su fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la palabra es viva y eficaz, que trasciende el tiempo, que está siempre de actualidad y siempre útil para el creyente. Aquí estamos de nuevo, Ana Belén, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Mm, comentando las cartas católicas o canónicas, nos quedábamos hace dos semanas, eh, en nuestro último programa, eh, mm, que lo dedicamos a la resurrección, analizando la primera carta de Juan, con un extenso pasaje que os dejábamos eh, como deberes para casa, no sé si alguien los ha hecho, y os sugeríamos que reflexionáramos sobre él. Es un poquito extenso, ¿verdad?, pues bien, la idea central de todo ese pasaje es el amor, el especial amor de predilección de nuestro Señor. Vamos a recordarlo, para desmenuzarlo un poquito como es nuestra costumbre.
3: Carísimos, amémonos unos a otros, porque la caridad procede de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y a Dios conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es caridad. La caridad de Dios «Hacia nosotros se manifestó en que Dios envió al mundo a su Hijo, unigénito, para que nosotros vivamos por él. En eso está la caridad. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo, víctima expiatoria de nuestros pecados. Carísimos, si de esta manera nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca le vio nadie». Si nosotros nos amamos mutuamente, Dios permanece en nosotros y su amor es en nosotros perfecto. Conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos dio su Espíritu. Y hemos visto y damos de ello testimonio que el Padre envió a su Hijo por Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él ...y Él en Dios, y nosotros hemos conocido y creído la caridad que Dios nos tiene. Dios es caridad, y el que vive en caridad permanece en Dios, y Dios en Él. La perfección del amor en nosotros se muestra en que tengamos confianza en Él, en Él el día del juicio, porque como es Él, así somos nosotros en este mundo». En la caridad no hay temor, pues la caridad perfecta echa fuera el temor, porque el temor supone castigo, y el que teme no es perfecto en la caridad. Cuanto a nosotros, nosotros, amemos a Dios, porque Él nos amó primero. Si alguno dijere, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, miente, pues el que no ama a su hermano, a quien ve, no es posible que ame a Dios, y a quien no ve... Y nosotros tenemos de él este precepto, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios, y todo el que ama al que le engendró, ama al engendrado de él. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios, y cumplimos sus mandamientos. Pues esta es la caridad de Dios, que guardemos sus preceptos, Sus preceptos no son pesados, porque todo el engendrado de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
2: Perfecto, es tremendamente claro el pasaje, casi no precisa explicación. Eh, San Juan sugiere en, en esa exhortación que esta elección para ser amados no es una obligación arbitraria cualquiera, sino una exigencia de la naturaleza porque Dios es amor. Dios, al engendrar a los cristianos a una nueva vida, les ha comunicado su propia naturaleza y su propia vida, y esto significa que los cristianos pueden amar como ama el Padre Celestial, y el ejercicio de la caridad por parte de los fieles será la prueba que demuestre su filiación de hijos. El amor, según San Juan, es una participación de la vida de Dios, es algo que procede de Dios. El amor proviene de Dios como de su fuente, por eso el que ama, dice, es nacido de Dios, es hijo de Dios, animado por su gracia. El amor entre hermanos, el amor fraterno, es un efecto de nuestro nacimiento sobrenatural. Dios, al hacernos participantes de su vida, nos ha hecho también participantes de su caridad. Por eso, la caridad no es un don divino cualquiera ni una gracia carismática eh, concedida ahí temporalmente, sino que está íntimamente ligada con el renacimiento del cristiano, es lo propio de su filiación divina. Todo el que ama es nacido de Dios. San Juan pone el listón donde debe estar, y observándolo es cuando nos damos cuenta de lo lejos que estamos. Un gran teólogo, por ejemplo, podrá saber mucho de Dios, de sus perfecciones, de sus atributos, pero eso no es conocerle como él quiere que se le conozca. El conocimiento de que nos habla San Juan presupone una relación íntima, personal con Dios, fundada en una experiencia viva y amorosa. Solo el que ama puede llegar a conocer la realidad íntima de las personas y de las cosas. Jesús ha revelado y comunicado a los hombres el amor del Padre, y el Padre, a su vez, ha mostrado que era amor enviándonos a su Hijo al mundo y pidiéndole que se sacrificase por nosotros para purificación de los pecados. Estos tres grandes misterios de la economía cristiana, encarnación, redención y gracia, resumen en el Evangelio de San Juan lo mismo que veíamos en las cartas de San Pablo. La caridad Está no en que nosotros le hayamos amado, sino en que Él nos amó primero. Nosotros hemos amado al Señor, pero ese amor nuestro no es otra cosa que una respuesta al amor primero que Dios nos tuvo en su momento, nos ha tenido y nos sigue teniendo. Esto es lo que tiene que inspirarnos una confianza de hijos, una confianza filial, porque sabemos que Dios nos ama real y entrañablemente. La caridad perfecta es, además, un abandono en el amor divino. Pero ojo, que nadie se engañe, ni se quede en la supuesta idílica nube de tener la caridad perfecta, no. San Juan recuerda el criterio infalible de ese amor perfecto. Y nos ha dicho, el que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo es posible que ama a Dios a quien no ve? Mucho más claro aún cuando dice, conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues esa es la caridad, que guardemos los mandamientos. ¿Es esa nuestra disposición, queridos oyentes? ¿Procuramos guardar los mandamientos? Entonces estamos en el camino adecuado. Y si alguien piensa que eso es una carga, está claro que flojea en la fe. Pues acaba diciendo, sus preceptos no son pesados porque todo el engendrado de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y este aspecto de la fe es el que desarrolla en el próximo capítulo, el último de esta primera carta. Leemos.
3: ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Él es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo. No es No en agua solo, sino en el agua y en la sangre. Y es el Espíritu lo que lo certifica, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que testifican, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres se reducen a uno solo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le hace embustero, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios tampoco tiene la vida.
2: Aquí nos dice Juan cuáles son los fundamentos de la fe, es decir, el testimonio divino en el cual se funda la fe, el espíritu, el agua y la sangre que se dan en Jesucristo únicamente. Eso ha sido objeto de diversas interpretaciones. El simbolismo joánico bien pudiera implicar al menos tres interpretaciones. Cristo habría vencido, venido perdón por el bautismo en el Jordán y por la muerte sobre la cruz, pero también habría venido por el agua y la sangre que fluyeron del costado de Jesús y en las que la Iglesia antigua ha visto los símbolos de los dos grandes sacramentos cristianos, esto es, el bautismo y la Eucaristía. También el Espíritu Santo testifica continuamente en la Iglesia en favor de Jesús, afirmando que Cristo es el Hijo de Dios y Redentor del mundo. El mismo Jesucristo había predicho ese testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Divino transforma a los apóstoles y les infunde valor para dar testimonio de Cristo, incluso hasta la propia muerte, derramando su sangre. El Espíritu es la verdad, y no puede testificar nada falso. De ahí que debamos creer el testimonio que el Espíritu da de la venida de Jesucristo. Dio testimonio de Cristo en el bautismo, apareciéndose en forma de paloma. Lo dio solemnemente el día de Pentecostés, apareciendo en forma de fuego. ...instruyendo y confirmando a los apóstoles... ...y da continuamente testimonio de Cristo... ...en la historia de la Iglesia... ...con sus carismas y con su obra santificadora... ...y termina diciendo Juan...
3: ...esto os escribo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios... ...para que conozcáis que tenéis la vida eterna...
2: ...sin embargo, después de haber terminado la carta... ...parece que aún le queda algo en el tintero... ...que le queda algo por decir... Lo mismo que ocurre en el cuarto evangelio, no sé si lo recordáis, cuando un capítulo antes parecía que había acabado. Y aquí añade un epílogo que consta de dos partes. Habla primero de la eficacia de la oración y luego exhorta a los fieles a evitar el pecado y a tener fe en Dios a fin de obtener la vida eterna. Leemos la primera parte, es decir, hasta el versículo 17.
3: Y la confianza que tenemos en él, es que es, si le pedimos alguna cosa conforme con su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que nos oye, en cuanto le pedimos, sabemos que obtenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no le lleva a la muerte, ore y alcanzará vida para los que no pecan de muerte. Hay un pecado de muerte, y no es porque éste, por el que digo yo, que se ruegue. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte.
2: La fe le da al cristiano una santa audacia, mediante la cual se atreve a dirigirse al Señor seguro de que cualquier cosa que le pida, en conformidad con la voluntad de Dios, claro, se le concederá. Esta es la verdadera norma de la oración, pedir según la voluntad de Dios, que es a su vez la norma de nuestra vida. Nos basamos en las palabras del propio Cristo. Todo cuanto con fe pidierais en la oración, lo recibiréis. La confianza filial y y la santa osadía que hemos de tener en la oración abarca a todos los hermanos y Juan exhorta a orar por los que han caído en pecado. Eh, Lo más llamativo es, eh, sin duda, la diferencia eh, o la diferenciación que hace aquí de pecados que él llama de no muerte y pecados de muerte. ¿Qué significa eh, esta diferenciación? Estoy seguro que la mayoría lo habéis identificado en el acto. Son los que comúnmente llamamos veniales y mortales. Pero San Juan parece que va un poquito más allá. Retrata la situación del pecador y la del empecatado. El pecado que no es para muerte se refiere sin duda a una falta leve o grave que ha hecho perder al cristiano la vida de gracia por el momento, pero todavía conserva la fe, principio y condición de la filiación divina de hijo, ¿no? Ese pecador todavía puede convertirse y obtener la salvación. En cambio, el pecado que es para muerte, muerte, parece designar no un acto, sino un mogollón, montón de actos, un hábito o o un estado pecaminoso en el que se persiste voluntariamente lo que nosotros solemos designar con ese empecatado. La oración puede ser efectiva por ese hermano que ha pecado, pero todavía sigue abierto a la misericordia de Dios. Pero donde no alcanza ni actúa la misericordia es en el que no admite su miseria. Y su autosuficiencia le impide cambiar de vida. Los últimos versículos de esta carta son como un resumen de toda ella. Escuchemos.
3: Sabemos que todo el nacido de Dios no peca, sino que el nacido de Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo... Todo está bajo el maligno y sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio inteligencia para que conozcamos al que es verdadero y nosotros estamos en el verdadero. Es su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos.
2: Hay, como veis, una afirmación de la condición cristiana mediante ese triple sabemos, sabemos. Eh, Primero, Sabemos que el fiel nacido de Dios, mientras se mantenga firme en su condición de hijo de Dios, no pecará porque lleva en sí el nuevo principio de la vida del Espíritu Divino. Y si el cristiano coopera con la gracia, no caerá en pecado. Es lo que dice de que el maligno no le puede alcanzar porque Jesucristo le guarda de todo mal. El buen pastor defiende a sus ovejas del lobo. La asistencia protectora del Hijo de Dios es complementaria de la presencia del Espíritu Santo, de la gracia divina en el alma del que es fiel. Segundo, los cristianos saben, es el segundo sabemos, eh, que son nacidos de Dios y por lo tanto pertenecen a Dios, forman el rebaño de Cristo, al cual el buen pastor guarda con cuidado. Sin embargo, a la comunidad de los fieles se opone el mundo tenebroso y rebelde a Cristo, ...capitaneado por Satanás... ...el príncipe de este mundo. Tercero... ...los cristianos saben... ...es el tercer sabemos... ...a lo que hemos escuchado de San Juan... ...que Cristo los ha salvado... ...viniendo al mundo... ...y haciéndose hombre por amor a ellos. Este... ...es un hecho histórico decisivo... ...y constituye la esencia misma... ...de la fe cristiana. Y Cristo al venir al mundo... ...se ha dignado iluminar nuestra mente para que conozcamos al que es verdadero. El objeto del conocimiento de la fe es el verdadero, es decir, es Jesús, es el verdadero Dios. Por eso dice muy bien a continuación también el apóstol, y nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre el Padre y los hombres, el que da la vida divina y el que revela al Padre. Todo cuanto los cristianos poseen o poseemos de sobrenatural, se lo debemos al Hijo. Porque Cristo es amor y es vida eterna. Y San Juan termina su epístola poniendo en guardia a los fieles contra los ídolos que se oponen al culto verdadero porque son engañosos. Esto parece indicar el origen pagano de los destinatarios de esa primera carta de Juan y los peligros de los que vivían rodeados. Y es que La idolatría se infiltraba solapadamente entre los cristianos, sobre todo mediante el culto de los emperadores, que como sabéis, era exigido. Bueno, ahora hacemos un pequeño descanso y después abordaremos ya la segunda carta de Juan.
0: Amigos, de nuevo con vosotros después de esta breve, breve pausa musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Y si preferís el correo electrónico, arroba, @RadioMaria.es.
2: Como os adelantábamos antes del descanso... Vamos ahora ya en este momento a abordar la segunda carta de Juan, pero veremos conjuntamente la segunda y la tercera. Pues, aunque hay exegetas que dudan de su paternidad juánica, esto es que, que Juan es el apóstol, es el autor de las dos, observamos que las semejanzas entre ambas, eh, y que todos los autores coinciden, en que son de un mismo autor. Son, como decía Hoffman, dos hermanas gemelas. Pero hay razones para atribuirlas a Juan el Apóstol sin ningún problema. Veamos. Primero, la parte inicial y final de ambas epístolas se corresponden claramente. Segundo, la parte central difiere porque se trata simplemente de materia diversa. Y tercero, en las dos epístolas su autor es designado con el título de el presbítero, es decir, el anciano y se le debía de dar este título o apelativo más por su autoridad extraordinaria que por su ancianidad el presbítero gozaba de una gran autoridad en todas las iglesias del Asia Menor por eso en sus epístolas ordena, corrige, juzga alaba con autoridad y su autoridad, esto es lo importante no la pone en duda nadie o sea, es indiscutible entre todos los fieles El título de presbítero, que implica al mismo tiempo ancianidad y sobre todo autoridad jerárquica, se corresponde perfectamente con el apóstol Juan, que era el único que quedaba del colegio apostólico a finales del siglo I. Tanto una como otra tienen un solo capítulo. Y empezamos leyendo esta segunda carta de Juan. «El presbítero, a la señora
3: electa y a sus hijos, a los cuales amo en la verdad». Y no solo yo, sino también cuantos conocen la verdad, por amor de la verdad, que mueran nosotros y con nosotros está para siempre. Con vosotros sea la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre, Hijo de Jesucristo, Hijo del Padre, en la verdad y en la caridad.
2: Esta carta sigue el modelo paulino, cambiando únicamente el título de apóstol por el de presbítero. Va dirigida, como hemos escuchado, a la señora electa y a sus hijos, es decir, a una iglesia del Asia Menor. El autor de la segunda de Juan se llama a sí mismo el presbítero. El artículo indica que el que lleva este nombre era una persona bien conocida y reverenciada por los lectores. Era el presbítero el anciano por excelencia. El servicio de ese seudónimo, para no revelar su propio nombre, es... Una nota más que concuerda perfectamente eh, con San Juan Apóstol, que en el cuarto evangelio, siempre que se designa a sí mismo, nunca aparece más que el apelativo, el discípulo a quien Jesús amaba. El apóstol de la caridad comienza expresando, como hemos oído, el amor sincero que tiene a la señora electa y a sus hijos, la ama en la verdad cristiana, esto es, en Cristo. Este amor en la verdad sería semejante al amor en en Cristo Jesús de San Pablo, y sería un amor auténtico, un amor santo, que une entre sí a todos los hijos de Dios. San Juan les quiere decir que los ama profundamente. Se trata, por consiguiente, de un amor propiamente divino, pero humanamente asimilado por el apóstol.
3: «Mucho me he alegrado al saber que tus hijos caminan en la verdad» conforme al mandato que hemos recibido del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como quien escribe un precepto nuevo, sino el que desde el principio tenemos, que os améis unos a otros. Y esta es la caridad, que caminemos según sus preceptos. Y el precepto es que andemos en caridad, según habéis oído desde el principio. Ahora se han levantado en el mundo muchos seductores, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el seductor y el anticristo. Guardaos, no vayáis a perder lo que habéis trabajado, sino haced por recibir un galardón cumplido. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no lleva esa doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis, pues el que le saluda comunica en sus malas obras»
2: el apóstol eh, expresa su alegría por haber encontrado en Éfeso durante sus peregrinaciones apostólicas fieles de esa iglesia a la cual escribe que caminan en la verdad. Y San Juan se alegra porque la fidelidad de estos le permite hablar así. No es un reproche, sino más bien una alabanza. Caminar en la verdad es un hebraísmo que significa vivir según los mandamientos. Esos cristianos actúan y, en su forma de conducta, caminar según el mandamiento del Señor, que lo resume a todos, la caridad fraterna. Es, sobre todo, amando a sus hermanos, como se prueba el amor que profesamos a Dios y, y, en primer lugar, que somos sus hijos. Lo que hace más urgente la exhortación de la caridad es la presencia de seductores en la comunidad cristiana. Estos, como siempre, pues negaban que Jesucristo fuera el verdadero Hijo de Dios, encarnado y muerto por los hombres, y negando la encarnación, desconocían el amor que Dios había manifestado a los hombres. Amor, por otro lado, que es la fuente y el modelo del que nosotros hemos de profesar a nuestros hermanos. San Juan considera la caridad, al igual que San Pablo o Santiago, como inseparable de la verdadera fe. Van unidas, fijaos, una vez más, ¿no? Y ahora vemos qué significa el último versículo que ordena o impone una regla de conducta, un modo de proceder con los infieles. Y dice, cuando algún predicador viene a casa de algún fiel y no confiesa que Jesús es el Hijo de Dios encarnado y muerto por los hombres, San Juan manda al cristiano... No recibirlo en casa ni saludarlo. Con severas palabras, como vemos, del apóstol, que en su, en nuestro tiempo, pues no parecen propias. Son más bien impropias. Y hay, como siempre, que meternos en el túnel del tiempo. Es decir, intentar meternos en la época en que esto se escribe y en qué sociedad se escribe. Y por otro lado, entenderlas a la luz del ambiente oriental aquel. Entre los orientales, El saludo no era un simple signo de urbanidad al estilo actual, sino que era una señal de simpatía, de solidaridad y de familiaridad. Por otro lado, la hospitalidad, por eso digo que tenemos que meternos en el marco histórico, tampoco era un simple acto de cortesía o medio de lucro como sucede hoy, sino un deber sagrado, un acto de caridad, una verdadera demostración de solidaridad para con el huésped. Sin embargo, en nuestro caso, tal demostración de simpatía y de solidaridad para con los falsos doctores constituía un grave peligro para la fe. El que recibe y saluda a los herejes, así, en ese sentido del que estamos hablando y del que ellos estaban inmersos, sí se hace cómplice de sus malas obras. Vamos a leer los dos últimos versículos de la carta que, como vemos, es la despedida.
3: Mucho más tendría que escribiros, pero no he querido hacerlo con papel y tinta, porque espero ir a vosotros y hablaros cara a cara. Para que sea cumplido nuestro gozo, te saludan los hijos de tu hermana, Eclepta.
2: Juan explica mmm, por qué no les escribe más, aunque tendría muchas cosas más que decirles, pero las deja para su próxima visita, en las que le podría ver y se los podría decir de viva voz. Eh, Su visita, desde luego, les dará mayor alegría que una carta, por muy larga que fuera. El encuentro del apóstol con sus fieles será motivo de recíproco gozo. San Pablo también deseaba ver a los hermanos para consolarse con ellos, no sé si os acordáis, por la mutua comunicación de nuestra fe que decía él. San Juan concluye la carta... enviando saludos a la señora electa, de parte de los hijos, de su hermana, que como veis también llama electa, curiosamente. Y es que los hijos, en este caso, representan los miembros de la iglesia esa, electa, y como tal, madre de esos fieles, ¿no? Desde donde escribía el apóstol, probablemente Éfeso, como hemos apuntado, estaría la otra iglesia, si San Juan no manda su saludo personal es porque él mismo se incluye entre los miembros de esta iglesia desde la que está escribiendo. Y con el, fin, con el final de esta carta lo vamos a dejar por hoy, queridos amigos. Seguiremos el próximo día con la tercera de San Juan y como es muy breve, contaremos o comentaremos con toda probabilidad, si Dios quiere, también la carta de San Judas.
0: Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y hoy vamos a complacer a una veterana oyente de Sevilla que nos manda por correo postal una carta que dice así.
3: Soy Carmen y os escribo desde Sevilla. Aunque es la primera vez que me pongo en contacto con vosotros, soy fiel seguidora de vuestro programa desde hace años. Aprovecho ahora vuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber, para pediros que que dediquéis estos últimos minutos del programa a mi querida Virgen Macarena, contándonos algo sobre esta devoción, sobre la historia de la imagen o alguna otra cosa que os parezca de interés. Ánimo a todos los que nos estén escuchando a que lo hagan, a que le hagan una visita, ya que este año se cumplen los 50 años de su coronación. Un abrazo, Carmen.
2: Eh, muchas gracias por tu carta, querida Carmen, y por seguirnos desde hace tanto tiempo. Como bien dices, este año, concretamente el 31 de este mes de mayo, se cumplirán cincuenta años de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena. Todos seguramente la hemos visto alguna vez recorrer las calles de Sevilla el día de Jueves Santo, aunque solo sea por la tele.
3: Y para conmemorar este 50 aniversario, la Santa Sede ha declarado año jubilar desde el 1 de junio de 2013 al 1 de junio de 2014.
2: ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo el que visite a esta imagen ganará indulgencia plenaria, es decir, el perdón de todas sus culpas. Pero la visita debe ir acompañada de algunos requisitos que son.
3: Se ganará la indulgencia plenaria si se visita la Basílica Sevillana de la Macarena. ...se confiesa, comulga... ...y se reza ante la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena... ...por las intenciones del Papa... ...además de las nuestras... ...esto lo saben nuestros oyentes de Sevilla... ...y ya llevan todo el año acudiendo a ganar el jubileo...
2: ...al igual que nuestra amiga Carmen... Os animamos a acercaros hasta Sevilla a visitar a la Virgen Macarena. Hasta el 1 de junio hay tiempo todavía aún para ganar el jubileo. Y como nos pedía en su carta, vamos a hablar de la historia de esta devoción y de las peripecias por las que ha pasado esta imagen de la Virgen.
3: Esta devoción es muy antigua. Se tiene conocimiento de la existencia de la Hermandad de la Macarena desde finales del siglo XVI. Y se sabe que al principio su sede estaba en la iglesia de San Basilio y que después se trasladó a la iglesia
2: de San Gil. La imagen de la Virgen data de finales del siglo XVII y es de estilo barroco. Está realizada en madera de pino y ciprés y mide un metro y setenta centímetros. En sus manos sostiene un manípulo y un rosario. Lleva una corona de oro y esmaltes, enriquecida con diamantes, y en el pecho luce cinco esmeraldas engarzadas, las famosas mariquillas, así como la medalla de oro de la ciudad de Sevilla que le fue impuesta en 1971. Todos estos adornos, por supuesto, donaciones anónimas hechas expresamente para eso. No sabemos a ciencia cierta quién fue su autor, aunque muchos la atribuyen a la escuela de Pedro Roldán.
3: A principios del siglo XX, el bordador Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que pertenecía a la hermandad, realizó un manto nuevo en terciopelo verde con bordados en oro, conocido popularmente como el manto de malla o el camaronero, en alusión a su aspecto de red. En
2: 1913... En una multitudinaria ceremonia se le, col- se le colocó esa corona de oro que hemos aludido. además, los siete puñales del pecho fueron sustituidos por las mariquillas recalo de el torero Joselito el gallo que pertenecía a esa hermandad y después esto es lo que es anónimo, fue enriquecida con brillantes.
3: Coincidiendo con la muerte del torero, ocurrida el 16 de mayo de 1920 en la Plaza de Toros de Talavera de la Reina, en Toledo, la hermandad vistió la imagen por primera y única vez de negro, en señal de luto y recogimiento. Las fotografías de la Esperanza Macarena vestida de luto fueron muy difundidas en la ciudad y pasaron a venerarse tanto en las capillas de Toreros como en las de otros devotos.
2: Muchos son los que se han acercado a ella y la han visitado. Como ejemplo de personajes conocidos eh, tenemos los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII que acudieron a Sevilla para rezar ante la imagen.
3: Además, es digno de mención el hecho de que el pueblo sevillano se encomendara a la Virgen durante una epidemia de peste.
2: Pero también hubo momentos difíciles que gracias a la providencia de Dios y a la fe y el valor de algunos fieles, no acabaron en tragedia. Uno de ellos coincidió con el saqueo de las iglesias por parte de los republicanos al proclamarse la Segunda República Española. Ante el peligro, el sacristán de la Macarena trasladó la imagen a su casa y la metió en su cama simulando ser una persona. Al anochecer, la trasladó al cementerio de San Fernando y la depositó en la sepultura de Joselito el Gallo, donde permaneció oculta durante dos meses sin que nadie, salvo la familia del torero, conociera su paradero.
3: Unos años después, concretamente el 18 de julio de 1936, coincidiendo con el inicio de la Guerra Civil Española, la iglesia de San Gil fue incendiada. Cuatro fieles de la hermandad ...consiguieron sacar la imagen de la Virgen Esperanza Macarena... ...oculta en un cajón de madera... ...y la escondieron en el desván de la casa de dos de ellos... ...este desván se convertiría más tarde en un oratorio... ...cuando el general Queipo de Llano tomó Sevilla en octubre de ese mismo año... ...considerando que ya había pasado el peligro... ...sacaron la imagen de la Virgen de su escondite... ...y la llevaron a la Iglesia de la Anunciación... Desde allí, unos días después, fue llevada en procesión a la catedral.
2: Después de la guerra y una vez restablecida, perdón, rehabilitada la iglesia de San Gil en 1942, la imagen de la Virgen volvió a su lugar original. En
3: 1949 se bendijo la Basílica de la Macarena, en la que se venera actualmente.
2: El 31 de mayo de 1964 es cuando se da la coronación canónica de la imagen en la catedral. Al finalizar el acto, la imagen recorrió las calles de Sevilla en procesión durante más de 12 horas. El alcalde de Sevilla aprovechó la ocasión para ofrecer y encomendar la ciudad a la Virgen. Como decíamos al principio, con motivo de los 50 años de dicha coronación, la Santa Sede ha declarado año jubilar desde el 1 de junio hasta de 2013 hasta el 1 de julio de este año de 2014.
3: Y repetimos, se podrá ganar la indulgencia plenaria si se visita la Basílica de la Macarena de Sevilla, se confiesa, comulga y se reza ante la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, pidiendo por nuestras intenciones y por las intenciones del Papa.
2: El 19 de septiembre de 2010, la Santísima Virgen fue trasladada hasta el Estadio Olímpico de Sevilla para presidir el acto de beatificación de la Madre María de la Purísima. Por la tarde regresó en procesión extraordinaria a su basílica, atravesando por primera vez el río Guadalquivir y visitando el hospital Virgen Macarena. Según los cálculos, esta ha sido la procesión más multitudinaria que ha habido en Sevilla.
3: Pero la devoción a la esperanza macarena no se queda entre los sevillanos. Al contrario, en el siglo XX se ha extendido por diversas ciudades españolas y por diferentes países de Europa, América y Asia. Como dato curioso, diremos que Colombia la tiene como patrona de los toreros y es el país de América con mayor número de parroquias en las que se la venera.
2: En todos estos países se han fundado hermandades, aunque la primera fue fundada en Sevilla hace varios siglos, concretamente en 1595 por el gremio de hortelanos de la ciudad. Actualmente cuenta con 12.000 cofrades siendo la hermandad sevillana con mayor número de hermanos.
3: Como datos curiosos mencionaremos que la primera salida procesional tuvo lugar en 1615 y que en la actualidad ...la procesión se prolonga durante 14 horas y media... ...siendo la más larga de las que se participa... ...en la conocida madrugá sevillana.
2: Pues bien, esperamos haber respondido a tu petición... ...querida Carmen... ...y haber ayudado a nuestros oyentes... ...a que conozcan algo más sobre esta devoción... ...os animamos a todos a que la visitéis... ...aprovechando este año jubilar.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy... ...os dejamos con nuestra sintonía... ...y os recordamos El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, La Tierra Prometida. Por tanto, nosotros nos encontraremos dentro de 15 días, si Dios quiera. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.
0: tenemos que escuchar atentos en tu palabra jesús está el mensaje el del amor el de andar despierto así concluye hagamos viva la palabra con adolfo galán la que nos levante y llene de